0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Prefiero caminar con una duda que con un mal axioma. Javier Crae. Muy buenas, soy Carlos Ocaña. Bienvenidos a Diario de un Dietista. Un podcast de nutrición sin dogmatismos ni verdades absolutas. En el episodio de hoy me gustaría daros mi visión sobre cuatro dietas de las más famosas y con más seguidores o defensores que tenemos en la actualidad. Una de ellas es la dieta paleo o dieta paleolítica, la otra es la dieta flexible, otra la dieta mediterránea, la propia de España y la cuenca del Mediterráneo y la última sería el Real Fooding, un movimiento que lleva poco tiempo con nosotros pero que está viniendo fuerte. Me detendré en cada una de ellas para contar sus principios, en qué se basan, los posibles beneficios que pueden tener y para quién podría ser más adecuada cada una de ellas. Muy bien, vamos al lío. Empezamos con la dieta paleo. Esta dieta se basa en consumir aquellos alimentos que nos han acompañado durante toda nuestra evolución. Es decir, prácticamente desde que empezamos a ser humanos hasta hace aproximadamente 10.000 años que empezó la era de la agricultura y la ganadería con el neolítico. Entonces, supuestamente, eh, basándonos en los principios que se proponen en la dieta paleo, nuestro organismo debería de estar más adaptado a aquellos alimentos con los que hemos convivido la mayor parte de nuestra existencia. Y realmente, solo el 5% de lo que llevamos por aquí Hemos sido agricultores y ganaderos, así que, bueno, es bastante plausible esta hipótesis que se plantea. Hay que decir que nuestro genoma no se detuvo de evolucionar o de adaptarse cuando empezamos el neolítico, sino que han, hemos sufrido ciertas adaptaciones, por ejemplo, la persistencia a la lactasa, que nos hace poder consumir leche a muchas personas... Y antes no podíamos, era una adaptación positiva que nos permitió sobrevivir en un momento dado. Esta dieta basa su alimentación en el consumo de frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, pescados, carne y evitaría cereales, legumbres, lácteos y, por supuesto, los alimentos ultraprocesados. También hay que mencionar que se han encontrado restos de leguminosas y de cereales en los dientes de antepasados nuestros del Paleolítico. Eso nos indica que realmente consumían esos alimentos, aunque lo más seguro es que no formaran una parte importante de su alimentación. Y luego en el Neolítico ya empezó a ser un, el sustento principal de la población humana. Y más allá de estas puntualizaciones, se han observado beneficios para esta dieta. Y no comparándola frente a la dieta occidental, que es muy típico, comparar una dieta frente a la dieta occidental, la que está basada en alimentos ultraprocesados. La dieta paleolítica se ha comparado generalmente frente a la dieta mediterránea, a las recomendaciones oficiales, a la dieta para diabéticos, y en estas comparaciones la dieta paleo ha sido igual o mejor en la pérdida de peso, mejorar la glucemia, la presión arterial, la reducción de triglicéridos o el control del apetito. Esto al menos nos hace pensar que posiblemente no sea tan peligrosa como nos intentan vender en algunos medios de comunicación o revistas. Es más, es un patrón de alimentación bastante coherente con nuestra naturaleza humana. ¿Y para quién podría venirle bien esta dieta? Bueno, pues idealmente las personas con síndrome metabólico, es decir, que tienen una circunferencia de la cintura elevada, triglicéridos elevados, la glucemia está elevada, ciertos marcadores colesterol elevado, pues podría venirles muy bien. El problema es una dieta que restringe alimentos que forman parte de nuestra vida cotidiana, como son los cereales, lácteos y legumbres la adherencia puede ser menor a menos que estés muy motivado con este cambio. Y aunque sea una buena dieta, si vas a permanecer un mes haciendo este tipo de alimentación y al mes siguiente vas a volver a tus hábitos porque no aguantas, no sirve de absolutamente de nada. Es más, cualquier persona que haya pasado consulta se encuentra con pacientes que desayunan con la CAO Toman magdalenas, beben zumo a todas horas, eh, se toman su postre natillas, pues no tiene mucho sentido estar quitando cereales y legumbres o lácteos si tenemos toda esa guarrería que nos está estorbando de por medio. Vamos a quitar lo que realmente nos afecta negativamente. Y pasamos a la dieta flexible. Esta dieta se basa en adaptar la dieta a las necesidades calóricas y de macronutrientes, incluyendo ciertos alimentos que no encajarían en una dieta saludable. Aquí muchas personas la entienden de distinta manera. En, unas, en unos casos, los hay que cubren sus necesidades a partir de alimentos saludables, dejándose un pequeño espacio para aquel alimento que no estaría en una dieta convencional, como podría ser, por ejemplo, un donut. Hay otro grupo de personas que Entiende este tipo de dieta como aquella que puede entrar cualquier alimento siempre que cuadre con nuestros macronutrientes, es decir, proteína, grasa e hidratos de carbono. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.